0: Lo de hoy: Gasolineros de Puebla y Tlaxcala anuncian amparos contra las reformas a la ley de hidrocarburos aprobadas esta madrugada. Morena generó inseguridad al retirar recursos para municipios y estados en materia de seguridad pública. Denuncian candidatos de Vapor México. Puebla perderá recursos federales para renovar el mercado Hidalgo, el mercado de Amalucan, perdón, por falta de diálogo, advierte el gobernador. Consejeros de Moderna denunciaron que el Instituto Electoral del Estado recibió registros extemporáneos de candidatos a presidentes municipales y diputados locales. La temperatura dura ambiente en la zona metropolitana es de 26 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros y por acompañarlos. Por supuesto, hay información importante, importante que se está generando el día de hoy. Esta mañana el presidente de la República insistió, insistió en que no se van a llevar a cabo el, la vacunación masiva de eh, personal médico de los servicios privados de salud, porque dice que se tienen que esperar, que no son muchos que le están haciendo una campaña en contra, y bueno, eso es lo que dice el presidente, además de que el gobernador de Texas le está pidiendo al presidente Joe Biden que se determine como terroristas a los cárteles mexicanos de la droga, con lo cual eso podría generar Mucha tensión entre Estados Unidos y México. En fin, información que le vamos a dar a conocer. Por lo pronto, ayer estuvimos recibiendo llamadas. Por supuesto, apenas hemos recibido un par de recetas médicas para entregar el Remdesivir. Lo doy noticias, entregará cinco tratamientos de Remdesivir, medicamento aprobado por la COFEPRIS y la fda para tratar el COVID-19, el requisito es que el paciente cuente con una receta de un médico especialista que establezca que requiere esta medicina. Pues al, le estamos pidiendo a usted que lo necesita o que sabe que, que, que es posible y que además el médico lo está, eh, pues así, lo está diagnosticando. Puede mandar su receta médica y nombre completo a nuestro WhatsApp 2222-381811 y nosotros nosotros nos vamos a comunicar con usted, con quien el contacto que nos establezca para hacer la cita y entregarle el rem de Cibir. Vámonos con la información. Antes el saludo a mis eh, a quienes nos hacen el favor de escucharnos aquí en la capital poblana, en ABC Radio, en el 1280, en la zona de región de Ciudad Cerdán, en la que buena, en el 93.5. Radio Jicotepec, allá en la Sierra Norte del Estado, en el 92.7 y también. Allí en la sierra en el 570 y en el sur de la entidad poblana en la magnífica en el 980. A todos ustedes muchísimas gracias y también a quienes utilizan la plataforma www.olodehoy.com.mx o están en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, eh, Spotify a través de LDH Noticias y en Telegram como Lo de Hoy Noticias. Aquí estamos todos los días con toda la información lista para darles a conocer. Le comento que esta madrugada... Los diputados federales, la mayoría de Morena, votó eh, en lo particular y en lo general aprobar una iniciativa del presidente López Obrador sobre re, la ley de hidrocarburos. Es un asunto que le da a Petróleos Mexicanos o le regresa a Pemex una serie de eh, privilegios y de temas que tienen que ver con eh, la compra, distribución y también eh, el tema de, de los hidrocarburos. El asunto es que los gasolineros poblanos ya dijeron que ellos se van a parar. Platícanos, Alma. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes a ti y a todos la auditoría de del Odeo. Pues como bien comentas, la agrupación de gasolineros unidos de Puebla y escala, promoverán un amparo contra la reforma a la ley de hidrocarburos y afirmaron que esta es una iniciativa eh, que abrirá a camino para que el Estado se apodere de las estaciones de servicio y consideraron que esta es una reforma oficiosa por la que se propone, eh, por la que se propone y está debidamente legislada las sanciones de revocación del permiso y toma de instalaciones ya que están incluidas en la actual ley. Esto después de que la Cámara de Diputados, como ya mencionabas, aprobó la iniciativa eh, de reforma de esta ley enviada al el Ejecutivo y pasada al Senado de la República eh, con... 271 votos a favor, 134 en contra y ocho abstenciones y este pleno aprobó en lo general y en lo particular el dictamen. En entrevista para lo de hoy, la presidenta Luz María Jiménez señaló que esta propuesta del Ejecutivo Federal vulnera sus derechos debido a que no existe claridad en su redacción, con lo que se permitirá a la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía suspender los permisos ante un peligro inminente. Adelantó que se defenderán del artículo que busca condicionar la entrega y continuidad de permisos al tamaño de la infraestructura para almacenar hidrocarburos. Pero, escucha Escuchemos lo que nos dice la presidenta de esta agrupación, Luz María Jiménez. Es un abuso total. Es con lo que... El presidente conoce todo.
0: Bien. Ten.
2: El eh, comentario que dijo sí. que a su vez buscarán a la autoridad eh, queda obligada a detallar las razones por las que niegan un permiso pues consideraron que en la reforma impera la discrecionalidad. La información, Fernando.
0: A ver, los gasolineros dicen que con esto va a acabarse la competencia en el tema de la gasolina, que hay mucha discrecionalidad y que podrían expropiarles o quitarles sus estaciones de servicio. Tal cual, Fernando. Así es. O sea, en el fondo ellos consideran que es una reforma que les afecta. Ahora, los argumentos que estaba utilizando en este caso Morena para probarlo es que es, van contra el guachicol, van contra los excesos de eh, la concentración que tienen algunos eh, pues importadores de hidrocarburos y precisamente la intención es eh, que, como es un tema estratégico, un tema de seguridad nacional, el gobierno mexicano puede expropiar en cualquier momento precisamente el estos tipos de servicios.
2: Así es, Fernando, tal cual comentas. Por eso, efectivamente, ellos dicen que es muy necesario el tema del amparo, puesto que no todas las personas, eh, vaya, eh, tienen este tipo de negocios que, vaya, que pueden afectar, pues ya que dice que... Eh, bueno, es que esta reforma tiene problemas en su redacción, eso es lo que ellos están impugnando también, porque dice que eh, la verdad es que a ellos los está afectando de muy mala manera y bueno, pues lo único que pretenden es que pues eh, todo sea igual, al final de cuentas ellos están invirtiendo y también necesitan una seguridad y lo que está haciendo el gobierno pues obviamente es, es extraer eh, esta es, este tipo de negocios en caso de encontrar alguna irregularidad.
0: Bueno, pues ahí está. Ahí está la definición, entonces, de este de este tema que se está tratando y que hoy fue aprobado en la madrugada, que es precisamente la reforma, la ley de los hidrocarburos. Muchísimas gracias. Seguimos el al pendiente, hermano. Bueno, y mire, le, le comento eh, el, esta mañana, el exgobernador Tony Gali publicó una muy breve carta a la opinión pública en la que el día de hoy, bueno, no más bien... Tiene, sí, tiene fecha de 15 de abril, es del día de hoy. y Dice, buenos días, por única ocasión y ante los comentarios vertidos hacia mi persona y mi familia, quiero aclarar que no tengo, dice Tony Galli, ninguna participación política electoral en 2021. Son falsos e infundados los señalamientos que insinúan una posible relación con alguno de los aspirantes. En lo personal, como exgobernador y ciudadano, soy respetuoso de las instituciones. Me pronuncio porque la jornada electoral se desarrolle en un clima de paz y porque la efervescencia política no supere el compromiso de trabajar por el bien común. Finalmente, dice Tonegalli, pido que se deje de usar mi nombre de manera imprecisa en medios de comunicación con una connotación electoral. Reitero que deseo lo mejor para Puebla, que pronto se sobreponga de esta pandemia y que las decisiones públicas sean respetadas firma Tony Gali, así es que el día de hoy está fijando posición al respecto y puede usted encontrar esta carta en sus redes sociales. Vámonos con mi compañera Aure Navarro para que nos platique por qué hoy los candidatos a diputados federales de la Alianza Va por México de concretamente de la capital, bueno, se, se, están están duros, están rudos en la crítica a Morena y al presidente López Obrador. Te escuchamos, Aure
2: acompañados por Carlos Medina Plasencia, el gobernador de Guanajuato, los candidatos a diputados federales de la Alianza Va por México, Mario Riestra Tatiña, Ciclal y Teja, Carolina Bulegat y Ana Pérez Aranda descalificaron que en materia de seguridad los gobiernos de Morena hayan cancelado el fondo Subsemón o portasex, lo que provocó que de enero a marzo de este año se pasara de 5.200 a más de 6.000 delitos cometidos. Frente a la Secretaría de Seguridad Pública en Rancho Colorado, llamaron a los poblanos a votar ese 6 de junio en favor de los candidatos a diputados federales por el PRI, PAN y PRD para que busquen regresar así los recursos que en materia de seguridad a la entidad. En lo local descalificaron que los candidatos de Morena pues estén buscando la reelección y que además estén haciendo uso de los recursos que bueno, no fueron aplicados en su momento por el gobierno municipal actual que es de Morena para obtener en este caso sinacos o insumos con los que intentan comprar el voto ya de los poblanos en vez de haber invertido en materia de seguridad. Escuchemos aquí a la candidata diputada federal por el distrito 9, Ana Teresa Aranda. Obedientes,
3: genuflesos, arrodillados, votando a favor de desaparecer estos fondos. sí Aprobando que el dinero se vaya a enterrar en una refinería, aprobando el dinero que se vaya a enterrar en obras faraónicas y evitando que los ciudadanos tengan el recurso a través de los municipios para mejorar su seguridad. De verdad que esto es inadmisible. Silencio cómplice de los diputados. Es así
2: como Carlos Medina Placencia pidió a las familias a salir a votar este tema los diputados de la alianza va por México, por toda, puedan estar en la Cámara de Diputados para pelear por tener mejor seguridad, mejores condiciones para el desempeño de los policías, y por supuesto, dijo armamento,
0: Fernando. Bueno, pues ahí está, es la posición que tienen los candidatos de PRI, PAN, PRD. Oye, y pasando a otros temas, el día de hoy, consejeros estatales de Morena denuncian al un asunto que si está sucediendo es grave, que el Instituto Electoral del Estado está eh, recibiendo... Eh, registros extemporáneos de candidatos. ¿Será cierto?
2: Efectivamente, Fernando, te comenta que esta situación se dio desde ayer en la madrugada, sin embargo, pues fue este día cuando los consejeros estatales de Morena junto con Mario Bratamonte González denunciaron que el Instituto Estatal Electoral está incurriendo en una irregularidad al realizar aparentes registros extemporáneos de candidatos a diputados locales y presidentes municipales que para ellos son impuestos y que, bueno, no lograron su alta el pasado 13 de abril de forma presencial. El consejero estatal un Cortés recriminó que el presidente del IE, Miguel Ángel García Onofre, pues no garantice que el proceso electoral se desarrolle bajo la legalidad, al permitir el ingreso disfrazado de documentación oficial. Escuchemos a Edson Cortés.
4: Eh, denuncio que el, el consejero presidente Miguel Ángel García Onofre no nos garantiza a la ciudadanía la legalidad en el proceso de registro ya que se ha permitido que entre documentación oficial por puertas eh, que llegan a lugares privados. También vamos a solicitar la clausura de estos accesos.
2: Mario Bracamonte aclaró que aun cuando Morena esté incurriendo en la imposición de candidatos, pues el grupo que encabeza no respaldará otras fuerzas políticas y mucho menos se que se promueva el voto a favor del abanderado de la alianza va por Puebla, Eduardo Rivera Pérez, solo por ver caer a Claudia Rivera Libanco en su aspiración a la reelección. De esta forma, los consejeros unidos confirmaron que la resistencia e impugnaciones contra los candidatos que ellos llaman impuestos, que figuran en la lista de diputados locales y presidentes municipales pues se intensificará ahora en especial para evitar también dijeron que Edgar Garmendia de los Santos y Carlos Evangelista lleguen a quedarse con las diputaciones locales por la vía plurinominal Fernando
0: no bueno pues es un asunto muy muy delicado lo que están manejando en este momento y vamos vamos a ver vamos a ver qué es lo que sucede y qué respuesta tiene el Instituto Electoral del Estado muchísimas gracias gracias Jonathan. Son las dos de la tarde con 14 minutos, dos con 14 minutos. ¿Y sabe qué? Recursos federales que iban para el mercado, para mejorar el mercado de Amalucan, para cambiarlo radicalmente, para volverlo digno después de tantos años que ha estado abandonado, pues se van a perder. ¿Por qué? Porque no hay diálogo, no hay acuerdo entre las autoridades municipales y los locatarios. El, esta mañana habló del tema el gobernador eh, Luis Miguel Barbosa. Silvino Cuate nos informa. Silvino.
5: Que también buenas tardes. Efectivamente, como lo comentaste, el gobernador Miguel Barroso Huerta advirtió que la remodelación del Mercado de está a punto de ser frenada por la falta de permisos y diálogo de autoridades municipales con los locatarios. Además dijo que pedirá al Instituto Nacional de Antropología e Historia que investigue la remodelación del suelo de la ciudad para ver en cuál sería el destino de las lajas que se están retirando. Barroso Huerta explicó que la intervención que pretende hacer el Ayuntamiento de Puebla y la ciudad con el mercado de Amalucán está a punto de caer, ya que los locatarios siguen rechazando la remodelación y no hay diálogo con las autoridades para solucionar esa problemática. En ese mismo sentido, señaló que la intervención del Sotelón carece de términos por parte del gobierno en Satán, por lo que se enviaría un escrito al INE solicitando los detalles y que investigue al respecto. Escuchamos parte de lo que comentó el gobernador Miguel Barrosa Huerta.
4: Ahora las obras que el ayuntamiento le pidió al gobierno federal y que el gobierno federal, de ese dato, lo que le concedió, pues uno está a punto de no llevarse a cabo por falta de diálogo con comerciantes. Nosotros estamos ayudando para que eso ocurra, pero no, no hay voluntad de parte de la autoridad municipal para tener un diálogo y poder ya cerrar todos los problemas y poder iniciar eh, las obras del mercado
6: en... en otro tema, el gobernador advirtió que los líderes de
5: transporte público que no respeten el código de instituciones y procesos eh, electorales de Puebla y coloquen anuncios de candidatos, serán sancionados con el retiro de exclusión. Además, dijo que su administración tiene identificado que algunos candidatos a diputados federales colocan su propaganda en el transporte público a pesar de que está prohibido, sin embargo, se escuda en que el proceso es federal. Agregó que incluso el Instituto Nacional Electoral eh, tiene registrados gastos de propaganda en el transporte público sin embargo todos los funcionarios que estén colocando este tipo de anuncios en sus eh, vehículos serían sancionados legalmente escuchemos parte de lo que nos enseñó el gobernador Miguel Barbosa Fuerte y en el
4: tema del transporte lo mismo estarán haciendo lo mismo van a querer hacer los federales porque los locales sí si no no van a poder y todo oiganlo bien todo el concesionario que viole la ley se le va a recoger su unidad y puede llegar a ser hasta la cancelación de su de su Cada
5: una que fue en junio del año pasado cuando el Congreso avaló la reforma al Código del Instituto de Proceso Electoral de la y con esto evitar la colocación de publicidad en el transporte público, libros, portadas,
0: revistas, anuncios y entrevistas de diarios. La información. Bueno, pues ahí está la definición, ¿no? A lo mejor los diputados federales lo pueden hacer, pero los que no, no lo pueden hacer son los concesionarios. A ellos les toca decir, oye, ¿sabes qué? No te puedo vender mi espacio publicitario porque la ley no me lo permite, ¿no? Entonces va a haber sanciones. Incluso el retiro de las concesiones, dijo hoy, el gobernador Barbosa le advirtió a, la, a los concesionarios del transporte público. Muchas gracias, Silvino. Buenas tardes. Son las dos de la tarde, con 18 minutos. 218.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. regresamos.
7: Este Día del Niño, ve a Coppel y consiéntelos con montables, scooters, triciclos y patinetas hasta con el 20% de descuento. Sets de Lego Marvel desde 219 pesos de contado. O playeras y calzado con personajes divertidos como Spider-Man y LOL desde 99 pesos de contado. Usa tu crédito Coppel, es más fácil. Mejora tu vida. Coppel. Vigencia del 12 al 30 de abril del 2021.
3: Juntos podemos cambiar nuestra realidad. Partido Verde. Coppel.com y la app Coppel es para todos. Para los que buscan
8: descansar con el mejor colchón para despertar con toda la energía. Para los amantes de los perfumes más frescos. Y para los que quieren recibir la primavera con la ropa más cómoda. Disfrutar de todo lo que te gusta está en tus manos. Ve al punto de coppel.com o descarga la app Coppel. Coppel.com. El punto es mejorar tu vida.
6: Bueno, por mi parte creo que sí es excelente porque no es lo mismo el estudio que tienen en la casa al que pueden tener con la asesoría eh, pedagógica presencial. Mientras sea gradual, no, no todos de golpe y nada más.
1: Lo de hoy eres tú. Tu opinión nos interesa. Deja tu mensaje vía WhatsApp al 2223-237583. Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram al 2223-2375. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Bien, y esta tarde son las 2.20 minutos. Le agradecemos como siempre todas sus atenciones y el hecho de que esté... Pues siempre, siempre atendiendo nuestro llamado a la maestra Lluvia Sofía Gómez, investigadora del CUPREDER de la BUAP. Y es que el día de ayer llovió. Lluvia Sofía, muy buenas tardes, muchísimas gracias. Buenas tardes, excelente tarde a todos. Oye, Lluvia Sofía, pues estamos en una primavera, yo no sé si sea típica o no, lo cierto es que hay altas temperaturas, pero ayer por la tarde, noche, llovió en la capital poblana.
2: Así es, lo que pasa es que tenemos un canal de baja presión localizado sobre el centro del país que favorece, bueno, aunado al calentamiento diurno, favorece inestabilidad atmosférica y con ello el desarrollo de eh, precipitaciones acompañadas de actividad eléctrica como las que se presentaron eh, la tarde-noche de ayer y que van a continuar en las próximas 24 horas. Eh, bueno, pues en, el mes de abril pues es un mes, donde pues no se tornan tantas lluvias, pero sí se pueden ya estar presentando las primeras, como está sucediendo actualmente.
0: Lluvia, Sofía. Entonces, para los poblanos de la capital y la zona metropolitana, las posibilidades de lluvia para esta tarde, ahí están con, con grandes posibilidades.
2: Así es, así como las altas temperaturas, sobre todo también en zonas del sur del estado, donde, bueno, pues ahí podemos tener eh, temperaturas superiores, a los 35 grados,
0: centígrados ya en algunos puntos. Oye, y, y para eso en las próximas 24 horas, pero para el fin de semana, ¿qué es ¿cuál es el pronóstico, lluvia, Sofía?
2: Bueno, este, pues sí estaría un poco en continuar estas condiciones, ya que persiste este canal de baja presión, y bueno, sí podríamos esperar lluvias durante el fin de semana en algunos
0: puntos. Bueno, entonces la recomendación es empezar a tener listo el paraguas y el impermeable.
2: Sí, así es, eh, aunque ahorita las lluvias no son tan constantes como eh, ya es durante los meses de junio, julio, que casi diario tenemos registros de precipitación, pero durante el mes de abril todavía se, ponen, pues, se pueden ya presentar algunas lluvias como las que se han estado observando en estos días.
0: Pues lluvia Sofía Gómez, investigadora del CUPREDER, como siempre un gusto, muchísimas gracias, y estaremos muy atentos, ¿no? Esta, esta finalmente es esta primavera, así se está presentando. Así es. Excelente tarde a todos. Gracias, muy buenas tardes. Bien, son las 2 de la tarde con 23 minutos, 2 con 23 murió el actor Francisco eh, Patricio Castillo, un actor muy importante de televisión y cine, falleció el día de hoy hace unos minutos. Por otra parte, les reitero que le doy noticias, va a entregar de forma gratuita cinco tratamientos de Remdesivir, eh, medicamento aprobado por la Cofepris y la FDA, esto para tratar COVID-19. El requisito es que el paciente cuente con una receta de un médico especialista que establezca que requiere Remdesivir. Manda la receta médica, el nombre completo y a nuestro WhatsApp 2222-381811 y nosotros lo haremos llegar precisamente este medicamento. Son las 2 de la tarde con 23 minutos. Alma Méndez, coméntanos qué dice la Coparmex vamos vamos antes antes con silvino cuate vamos a ir para que nos platique silvino sobre el tema de eh, pues la salud las vacunas finalmente no empezó hoy el tema como habían prometido será mañana y no será a todos los municipios van a ser los 19 verdad a partir de mañana o 20 cuántos municipios son a los donde se van a aplicar las vacunas el día de mañana que son allá en el interior del estado
5: semana que cercanían dicen en red son municipios de la 141.800 541 vacunas anti Covid Así lo informó al secretario de Salud, García, Martínez quien dijo que por ahora se ha visto la reducción en los índices de mortalidad, ya que por lo menos el 10% de adultos mayores ya cuentan eh, con los dos esquemas de vacunación. El secretario explicó que del 16 al 18 de abril se llevará a cabo la primera etapa de vacunación masiva en 19 municipios con las aplicaciones de las vacunas antroceánica y cancino. Dijo que desde que llegó el primer embarque de vacunación a la fecha, 25.233 eh, personas de salud han sido vacunadas, solo el 91% ciento ya cuentan con el esquema completo. En relación a adultos mayores de 60 años, suman 305.856, de los cuales solo 71.468 tienen ambas dosis. Agregó que se han vacunado a 220 personas privadas de su libertad en diferentes prisiones de Puebla. En este mismo sentido, dijo que los extranjeros que vivieran en Puebla y si cuentan con la identificación de mayores de 60 años y con comprobantes de domicilio podrán recibir la vacuna contra covid en el uso de la palabra, el gobernador Miguel Barbosa Huerta dijo que tiene conocimiento de poblanos que viajaron en avión para ir a Estados Unidos y recibir las dos vacunas contra Covid el Instituto de Diagnóstico o sea, iba a comentarte que el Instituto de diagnóstico y Referencia Epidemiológica descartó que dos poblanos tuvieran eh, cepa inglesa, así lo informó el Secretario de Salud. El funcionario por tal comentó que el INDRE actualmente está revisando un caso de cepa brasileña, sin embargo aseguró que hasta el momento no se ha detectado algún poblano con este tipo de enfermedad. Escuchemos parte de lo que mencionado
6: eh, eh, El INDRE quien es eh, nuestra institución eh, que nos rige en el aspecto de ver las cepas eh, descartó de poblanos dos cepas brasile este dos cepas este inglesas y está en estudio una cepa brasileña pero hasta el momento en puebla no se ha confirmado la...
5: también comentarte que, te, que se aplicaron eh, comentarte en el los datos covid que este este día la Secretaría de Salud registró 128 nuevos enfermos de coronavirus. En comparación con los datos de ayer, eh, solo hay un caso más. También se contabilizaron visitas de defunciones. Actualmente hay 82.146 acumulados y 11.416 fallecidos. El Secretario de Salud explicó que hay 314 casos activos distribuidos en 51 municipios. Además, se tienen registrados 586 pacientes hospitalizados. Solo 30 requieren investigación mecánica. asistida Por otra parte, el funcionario total señaló que 2.992 menores de... Edad se han contagiado de COVID, siendo el grupo de entre 15 y 17 años que representa mayor afectación con 801 jóvenes que han dado positivo a esta enfermedad. Mi información.
0: Bueno, pues ahí está el asunto. Mañana, entonces, las vacunas son de dos tipos: son para 20 municipios. Después se verá el otro restante: son 139 municipios, y 249 municipios los que faltan. Eh, vamos a ver, seguramente tendrá que ser la próxima semana, ¿no? Y se van a empezar la vacunación. El tema de que las cepas se está investigando, si son graves, pero bueno, lo descartó de inmediato el doctor y eh, seguimos manteniendo el rango de los 120 y tantos eh, contagios cotidianos. Muchas gracias. Vámonos con mi compañera Alma Méndez para que nos platique porque Coparmex pide que el Gobierno Federal sí vacune a todos los trabajadores de eh, las instituciones privadas de salud. Te escuchamos, Alma.
2: Gracias, Fernando. Pues como bien comentas, la Coparmex expidió al gobierno vacunación inmediata a todo el personal sanitario, tanto público como privado, por lo que exigieron trato igual para todos, criticaron que el plan nacional de vacunación se ha quedado corto, ya que debe cumplir con los plazos, la distribución adecuada de las dosis recibidas, las metas en la cantidad de las personas inmunizadas, y enfocar en garantizar la seguridad del personal médico. Mediante un comunicado de prensa, el presidente Fernando Treviño Núñez mencionó que es importante poner fin a la diferencia errónea y discriminatoria, ya que no hay personal médico ni de, ni de primera, segunda y tercera línea. Lo único que hay es personal médico de primer contacto que debe ser vacunado cuanto antes. para eh, eh, Esto quiere decir camilleros sí. administrativos, limpieza, vigilantes, laboratoristas, enfermeras y médicos, sin distinguir si son del sector público o privado. Finalmente, reitero que el sector empresarial puede ser un aliado para facilitar y acelerar la vacunación a nivel nacional. La información, Fernando.
0: Gracias. Y vámonos a Statisco con mi compañera Paula Aroche porque, bueno, allá, allá mañana llega la vacuna. Paola, finalmente, tanto se estaba pidiendo, mañana llega la vacunación a Tlisco.
2: Buenas tardes, y sí, efectivamente, el día de mañana, viernes, será cuando lleguen las primeras vacunas contra el COVID-19 al municipio de Atlisco, por lo que lo de hoy se dio a la tarea de sonder con la ciudadanía si estarían dispuestos a aplicarse esta vacuna, por lo que sorprendentemente, aún hay personas que se niegan a aplicársela, pero es el caso de don Leonardo, de aproximadamente 40 años, y de oficio campesino, quien dijo que él no cree en lo, que es, en lo que es esta vacuna, y él definitivamente no se la quería, o se lo quiere aplicar. Dijo que eh, pues no cree que funcione, no se la pondría. Además, él asegura que ya tuvo el COVID y que gracias a Dios, pues salió bastante bien librado, entonces por lo cual no estaría aplicándose esta vacuna. Lo mismo pasa con otro eh, joven de aproximadamente de nombre Marco Antonio, quien se dedica a la venta de frutos y verduras en uno de los mercados más conocidos aquí en el municipio de Atlisco Y asegura que él también no se estaría aplicando la vacuna contra el COVID-19 cuando llegue su momento. duda que no cree en esto y que pues solamente tendría que esperar el tiempo y es que le tocara eh, pues ya morir, bueno, pues tendría que esperar, pero sin duda alguna él dice que no se la estaría eh, aplicando. Y estas son algunas de las reacciones que hemos podido encontrar en algunas personas pues ya entrados a los 60 años, a los 80 años, pero también dentro de los jóvenes, que a pesar de tener acceso a las redes sociales, a pesar de toda la información que se ha dado a lo largo de todo este año, poco más de un año de la pandemia, pues todavía increíblemente hay personas que no están dispuestas a aplicarse la vacuna aquí en el municipio de Atlixco.
0: Gracias, Paula.
2: Buenas tardes.
0: Le comento que se desató una balacera allá, eh, frente al paseo de la reforma, frente a la, en el paseo de la reforma, frente al auditorio de la reforma, en la ciudad de México sale herido un abogado penalista. Vamos a, más adelante haremos contacto para saber exactamente cómo están las cosas, pero una balacera a esta hora en la ciudad de México. Vamos con Luz María Sayas ah, porque hay varios municipios de la región de Chalchicomula donde van a vacunar Luzma.
2: Así es, Fernando, muy buenas tardes para ti y nuestros amigos de la de y te comento que inicia este viernes la primera etapa de vacunación, una esperanza de vida, e iniciando en punto a las ocho de la mañana en el municipio de Chicomula de Cesna, y se llevará a cabo en el Cesa en Ciudad Cerdán, sobre la carretera federal del Seco, a Tumbilla, kilómetro veintiocho sin número, y en la Junta Auxiliar de San Francisco, Juan perteneciente a Ciudad Cerdán en la calle Independencia, junto a Los Conos, y también se va a llevar e iniciar la vacunación en San Salvador del César en el Hospital Regional, en Avenida 20 de Noviembre y Barrio de Gilotepec. Muy importante, por favor, para las personas, que como bien sabemos que están esperando esta vacuna, tiene las personas mayores deberán presentarse con la cero y los siguientes documentos, identificación oficial con fotografía ya sea INE, INAPAN, Castilla Militar o pasaporte, clave única del registro población que conocemos como CURP, actualizada con copia y comprobante de domicilio original no mayor a tres meses y empezará de las 8 de la mañana a las 11 de la mañana personas de 80 años en adelante, así como de 60 y más con discapacidad y movilidad reducida también de las 11 de la mañana a las 13 horas, personas de 60 a 69 años, de 15 a 17 horas, personas con 70 a 79 años, cabe mencionar que estos días de vacunación iniciarán el viernes 16 de abril y concluyen domingo 18 de abril y se llevarán también por abecedario sí. estas son parte de las actividades que se llevarán a cabo en el tema de salud en el inicio de la jornada de vacunación en la primera etapa y obviamente lo estaremos dando a conocer el
0: paso a paso, Fernando. Bien, esto mañana en Chalchico, Mula y El Seco. Muchas gracias. Vámonos ahora con mi compañera Janet Bonilla Libres. También allá habrá vacunación, Janet. Te escuchamos
2: tardes, prácticamente el esquema es el mismo que ha comentado nuestra compañera Luz María Sayas. la delegación de bienestar se encarga de eh, organizar esta vacunación tanto en Ciudad Cerdán, el seco y libres, esto nuevamente reiterando, se inicia el día de mañana culmina el próximo domingo, pero lo que yo puedo observar aquí en el municipio de Libres es temor en los adultos mayores a que las vacunas no alcancen y se queden sin ella, pues a pesar de que ya se les ha explicado que hay un horario que también va sí. por orden alfabético algunos de ellos pretenden llegar desde muy temprano y otros de los, otro de los temores es que no se han tomado en cuenta debido a que no realizaron su registro a través de internet, comentarles a todos ellos que van a ser tomados en cuenta, que tienen que acudir con los requisitos al Hospital General de Libres y al CESA, en el CESA se aplica a, a los habitantes de la cabecera municipal en el Hospital General de Libres, a los habitantes de las comunidades, pero todos van a ser tomados en cuenta, Fernando. Habitantes bien. solamente de este municipio.
0: Muy bien, muchas gracias. buena tarde Le comento que siendo precisamente las 12.20 horas, el... Por vía de radio, un posible tiroteo en las instalaciones de la plataforma del Auditorio Nacional. Al realizar el recorrido, se percataron que a unos 100 metros aproximadamente del parabús del auditorio hay una camioneta color negra Mercedes-Benz, la cual tiene un impacto de arma de fuego en el cristal de la puerta del lado izquierdo, donde va el chofer, donde resulta lesionado del hombro izquierdo, quien dice llamarse Miguel Galván Hernández, de 42 años. Años. Asimismo queda como primer respondiente personal preventivo del sector eh, polanco. Esto ocurrió el día de hoy, allá en la Ciudad de México.
1: Pausa, regresamos. Lo de hoy
8: es estar bien informado.
1: No te desconectes, en breve regresamos, regresamos.
8: Coppel.com y la app Coppel es para todos. Para los que buscan descansar con el mejor colchón para despertar con toda la energía. Para los amantes de los perfumes más frescos. Y para los que quieren recibir la primavera con la ropa más cómoda. Disfrutar de todo lo que te gusta está en tus manos. Ve al punto de Coppel.com o descarga la app Coppel. Coppel.com. El punto es mejorar tu vida.
3: En Morena seguimos haciendo historia. Y estamos listos para seguir luchando por un país más justo e igualitario. Nos mueve la fuerza
1: Lo de hoy es para ti. Conéctate a www.lodeoy.com.mx y suscríbete para recibir la mejor información en tu email. candidatos a diputados federales postulados
7: por el PRI. Este día del niño, ve a Coppel y consiéntelos con montables, scooters, triciclos y patinetas hasta con el 20% de descuento. Sets de Lego Marvel desde 219 pesos de contado. O playeras y calzado con personajes divertidos como Spider-Man y LOL desde 99 pesos de contado. Usa tu crédito Coppel, es más fácil. Mejora tu vida. Coppel. Vigencia del 12 al 30 de abril del 2021.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Bien, y esta tarde le agradezco muchísimo al doctor Miguel Calderón Chelius, politólogo de la Universidad Iberoamericana Puebla. Poder platicar con él de los escenarios políticos. Eh, Miguel, ya tenemos dos semanas de... de campañas, pero pareciera que no ha pasado nada porque todo, eh, todo la, México ha estado pendiente del tema de Salgado Macedonio y de pues todas las cosas que han estado sucediendo en torno a la candidatura de quien pretende gobernar Guerrero. ¿Qué va a pasar? La democracia mexicana está en riesgo. Miguel, estoy seguro que tú tienes con tu visión aguda, un, un diagnóstico de cómo estamos viviendo estas elecciones en nuestro país. Muy buenas tardes y
6: muchas gracias. Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo estás? Bueno, te diría, me gustó mucho la frase que usaste ahorita de la democracia mexicana está en riesgo. Yo creo que siempre ha estado en riesgo, todavía no hemos logrado tener una democracia consolidada y uno de los síntomas claros es que estemos hablando y que el tema central sea un tema de orden procedimental y no de orden sustantivo, no sobre los candidatos, sobre sus campañas, sobre sus propuestas, sino sobre procedimientos y eh, procesos político administrativos que entran en juego. Eso habla de alguna manera de la debilidad institucional. Tenemos un andamiaje eh, electoral... Eh, complicadísimo, como pocos países en el mundo, sustentado en la desconfianza, y no obstante, seguimos teniendo problemas y problemas eh, graves. Y te recordaría que sí. también está el caso de Morón en Michoacán, ah, claro, eh, claro. que no ha ocasionado tanto ruido, pero que está ahí presente también.
0: Oye, en todo este asunto finalmente será el tribunal el que defina, pero se llegó a excesos en la relación y en, en el trato y en las amenazas a la autoridad electoral.
6: Mira, yo creo que es un asunto en el que todos los actores han estado mal y en muchos casos han partido razonamientos que pudieran tener cierta razón. Empiezo con el INE. El INE tiene razón cuando eh, canciona Salgado Macedonio y hace estos señalamientos pero se excede claramente, incluso el tribunal se lo devuelve diciéndole que es, eh, es un exceso, constitucionalmente la sanción está resultando excesiva, pero además es un exceso político, porque el, eh, eh, en, en las decisiones en, en la arena electoral nunca son neutrales, o sea, y el árbitro tiene que ser muy consciente de eso. Entonces, si de repente el árbitro decide ser extremadamente rigorista, lo cual... En principio estaría correcto, pero justo se le ocurre con el eh, eh, con el partido y con los candidatos que claramente, y sea, y eso es notorio y es público, no le son eh, agradables a algunos miembros de eh, el INE y sobre todo a, a los grupos políticos que soportan a estos eh, miembros del INE. Entonces se nota, o sea, la regla es válida, pero es excesiva y se nota que hay eh, un intento de, de, de jugar a, a, a la decisión política desde los, de, el instrumental eh, electoral. Y por otro lado, claramente Morena y el presidente también se han equivocado. Primero, con un candidato como Salgado Macedonio, que por muchas razones es indefendible e indefendible, pero por otro lado... Eh, han insistido en él y también han permitido que, que no solo entre haya un lenguaje de confrontación institucional, sino un lenguaje que ya pasó a una confrontación de orden político y personal, y me parece que eso no le conviene a nadie, eh, pero ni el árbitro está cumpliendo con su papel de mantener una neutralidad y en esto de la política eh, siempre hay que insistir, no solamente hay que ser, también hay que parecer y el árbitro no solo tiene que ser neutral, también tiene que parecer neutral y claramente eh, el INE de Lorenzo Córdoba no parece un INE neutral, parece permanentemente estar jugando de un lado, aunque y cuando no lo estuviera haciendo. Eso es lo que proyectan, y ese es un error. El INE se ha vuelto demasiado protagónico. El INE debería pasar desapercibido en un proceso electoral normal. El INE debería tener su momento estelar el día de las elecciones, cuando salen a dar los resultados, y ya. Pero se ha vuelto en un actor político permanente y visible. Por culpa del presidente, pero también por culpa de eh, el presidente del INE y de algunos de los de los consejeros electorales.
0: Estamos escuchando al doctor Miguel Calderón Chelius, politólogo de la Universidad Iberoamericana. Te pregunto, Miguel, sin duda este, este hecho nos ha llevado dos semanas, pero también ya hay campañas y las campañas tampoco se ven o, o, o yo no las veo, te lo te lo debo decir, o lo que se ve es muy poco.
6: A ver, tenemos que tomar en cuenta que es un proceso electoral con muchas campañas al mismo tiempo, con muchos puestos de elección popular jugándose muy cortitas y además en un en un momento de pandemia donde las grandes movilizaciones electorales etcétera no se pueden realizar como como estábamos acostumbrados eh, hasta el 2019 digamos, ¿no? Sí. Entonces eso por supuesto que está influyendo y en ese sentido eh, las campañas están muy deslucidas. Eso es una mala noticia, sobre todo para los retadores en los distintos puestos de elección popular, porque tienen muy poco tiempo y muy poco espacio para revertir las, ele la, las tendencias electorales. Y es una mala noticia para todos los eh, eh, participantes, porque no es una elección que, esté, que, que claramente esté convocando al electorado. Entonces, yo creo que podemos estar en presencia de una elección que en muchas localidades, que en muchos estados, convoca a muy pocos electores, porque hay falta de conocimiento de los candidatos, porque hay falta de propuestas, y porque además los candidatos y los partidos, de un lado y del otro, básicamente eh, su argumento principal es que el otro, que el contrincante es peor que ellos, y eso pues desilusiona a todos.
0: Oye, y bueno, y los anuncios publicitarios, no sé qué te hayan parecido, pero son millones de anuncios los que escuchamos en los medios electrónicos y la verdad es que es más con lo mismo, ¿no? No,
6: te insisto, son... Eh, justo ahorita en el corte oía uno de, de Contra Morena que decía que es una ya no es una un peligro para México, es una desgracia para México, ¿no? Tan desproporcionados o sea, el lenguaje de, 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 de los partidos, de los políticos, de los candidatos... Es, está desproporcionado. En un sistema político tiene que haber, en un sistema político democrático tiene que haber acuerdos fundamentales en don, en, en medio de los cuales se juega la, la, las, las posiciones. Y en ese sentido ninguno de los actores representa un riesgo extremo pa, para, para el país. Y yo creo que ese es el caso de México. Eh, todos los actores tienen eh, puntos muy negativos. Eh, y todos tienen a, aspectos que pueden ser positivos, pero tratar eh, de caracterizarlos como una amenaza total y absoluta eh, me parece que no contribuye. E insisto, porque además el mensaje es el mismo de los dos lados. En lugar de estar centrados en las propuestas, en las iniciativas, etc., eh, hay, hay este calificativo que desilusiona. En ese sentido, Morena puede tener una ventaja porque las iniciativas los, eh, las transformaciones recientes en el país, gusten o no gusten, han estado de su lado. Entonces, quien tiene propuestas en el terreno de juego eh, es justamente el partido go uh, gobernante. Pues,
0: Miguel Calderón Chelius, ya habrá oportunidad de seguir evaluando y platicando de estas campañas extrañas, atípicas, que sin duda están dentro de una pandemia. Y vamos a ver a lo que viene, porque ya en unas semanas más habrá candidatos locales a presidentes municipales y diputados y eso seguramente también va a generar una mayor eh, efervescencia en la política local.
6: Pues sí, pero eh, con muy poco tiempo. Y hay que decir, es mala señal cuando las disputas políticas se tienen que decidir en los tribunales. Las disputas políticas deberían de decidirse en las urnas. Y eso no es responsabilidad de un solo actor son los distintos actores que están jugando en ese terreno, pero me parece que es un camino incorrecto.
0: Pues a mí me parece muy correcto lo que nos acabas de decir y es una advertencia clara que es importante que se definan en las urnas las controversias y no en los tribunales. Así es. Miguel Calderón Chelius, doctor y politólogo de la Universidad Iberoamericana, qué gusto saludarte y te mando un fuerte abrazo.
6: Un abrazo para ti.
0: Gracias, muy buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 47 minutos, 2 con 47. Le recuerdo que lo de hoy, Noticias, va a entregar de forma gratuita cinco tratamientos de Remdesivir, medicamento aprobado por la COFEPRIS y la FDA para tratar el COVID-19. El requisito es que el paciente cuente con una receta de un médico especialista que establezca que requiere el Remdesivir. Eh, manda la receta médica, nombre completo al WhatsApp y nosotros haremos llegar precisamente el medicamento 22 22 38 18 11 vamos con mi compañera Aure Navarro para que nos comente el tema del reto por Puebla que está lanzando Coparmex te escuchamos Aure
2: candidatos a las diputaciones federales por los distintos partidos han empezado a sumarse a este reto por Puebla. Se lanzó el presidente de la Coparmex, la entidad, Fernando Trevino Núñez, quien tiene como objetivo lograr entre los ciudadanos, pues dijo un voto razonado el día de la elección del 6 de junio. Por ahora, los candidatos que han aceptado este reto son por el partido Encuentro Solidario, René Luna Hernández, quien va por la diputación federal por el distrito 11 con cabecera en Puebla, así como Sandra Ortiz por el partido verde ecologista en en el Distrito 9, también en Puebla, y el candidato panista a la Diputación Federal con el Distrito 12, Mario Riesca Castilla, quien destacó que, bueno, pues él intentará rescatar todo lo relacionado con la economía en el centro histórico y por ello es que se suma a este reto por Puebla, Fernando.
0: Muy bien. Bueno, pues ahí está este reto por Puebla. Vamos a ver hasta dónde llega. Es una propuesta de Coparmex, precisamente para que los candidatos se comprometan a, a hacer una serie de propuestas, ¿no? Oye, y hoy también eh, la organización Signos Vitales de México eh, tuvo una mesa. Platícanos, por favor
2: de la Organización Signos Vitales de México coincidieron que si el 6 de junio los ciudadanos dan un voto de castigo en las urnas al poder federal que representa Morena, puede significar en un futuro el distanciamiento entre el sector privado y público en cuestión de materia económica, pues en este caso afectándola. En voz del panelista Luis de la Calle expuso que la elección del 6 de junio es decisiva en materia de democracia, ya que de darse cuenta al poder federal de que puede seguir haciendo grandes sombras de desarrollo sin que tenga un costo político alto, pues este bajo la misma línea del gobierno. En representación de Puebla, el panelista y presidente ejecutivo de Signos Vitales, Enrique Cárdenas Sánchez, presentó que este ejercicio no busca recomendar cómo hacer políticas públicas al gobierno federal ni tampoco a los estatales, sino evidenciar con números los resultados o no que se ha tenido por parte del presidente de la República.
0: Muy bien. Muchísimas gracias, Aure. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, vamos con mi compañera Alma Méndez para que nos comente, porque el día de hoy se presentaron en Puebla, Frena, que es el eh, Frente Nacional Anti-AMLO. Te escuchamos, Alma.
2: Gracias, Fernando. Como bien comentas, el FRENA realizó un llamado a las aspirantes por una diputación federal para asistir el próximo primero de mayo a un foro denominado Reto Ciudadano, con el objetivo de poder dar a conocer su agenda política. Margarita Ramírez Lozano y Marco Antonio Velázquez, integrantes de este movimiento, señalaron que dicho foro se realizará en la esplada de la Plaza Victoria en los fuertes en punto de las 11 de la mañana. Dicha convocatoria se pide a los aspirantes que presenten sus propuestas en su plan de trabajo y los beneficios a la sociedad poblana, donde se puede en responder los comos, así como su compromiso para garantizar el cumplimiento de sus propuestas, por lo que cada respuesta se dará una calificación con una escala del 1 al 10. La
0: información, Fernando. Muchas gracias. Son las 2 Pero... de la tarde con 50 minutos,
1: 2.50. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
7: Este Día del Niño, ve a Coppel y consiéntelos con montables, scooters, triciclos y patinetas hasta con el 20% de descuento. Sets de Lego Marvel desde 219 pesos de contado. O playeras y calzado con personajes divertidos como Spider-Man y LOL desde 99 pesos de contado. Usa tu crédito Coppel, es más fácil. Mejora tu vida, Coppel. Vigencia del 12 al 30 de abril del 2021.
5: En La Hora Nacional, a través de una mirada nostálgica, Homero Aritgis nos habla de la poesía de la vida cotidiana y de la poesía que encarnaron personajes de su generación como Juan Rulfo, Naui Olin y Juan José Arreola. Y tendremos la voz de la cantautora Camila Moreno que canta la poesía de las calles del siglo XXI donde transita el feminismo cyborg. Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en La Hora Nacional. Crecer en el conocimiento, volar con la imaginación.
3: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Vota por las diputadas y diputados federales de Morena. Coalición Juntos Hacemos Historia. Coppel.com y la app Coppel
8: es para todos. Para los que buscan descansar con el mejor colchón, para despertar con toda la energía. Para los amantes de los perfumes, más frescos. Y para los que quieren recibir la primavera con la ropa más cómoda. Disfrutar de todo lo que te gusta está en tus manos. Ve al punto de Coppel.com o descarga la app Coppel. Coppel.com. El punto es mejorar tu vida.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: En dos minutos, vamos con mi compañera Carolina Galindo a la región de Huejotzingo y Moyotzingo. Caro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Fernando, buenas tardes a ti, al auditorio. Pues sí, dos hechos registrados aquí en la región. El primero de ellos, un enfrentamiento entre policías y sujetos que hoy ya sale, se dedican a la venta de drogas en la zona de Real de Posta, allí en Santana, Charminilulco. A estos sujetos, a por lo menos cuatro, les fueron aseguradas armas de fuego y chalecos antibalas luego de que dispararon contra los elementos de la policía, quienes realizaban un rondín de vigilancia por esta comunidad, pero también hay una situación complicada ya en Moyotzingo, y es que los vecinos se están alertando a los vendedores que se dedican a pues propiamente a esta actividad a través de Internet, a que eviten surtir pedidos hacia Moyotzingo, porque resulta ser, Fernando, que en lo que va de esta semana, cinco, cinco vendedores han sido atracados en Moyotzingo porque son captados a través de redes sociales y cuando entran a la comunidad ubicada en San Martín Texmeluca los despojan de la mercancía.
0: Ah, qué grave todo esto que está pasando en la región. Está muy caliente, ¿no?
2: Bastante, Fernando. Los temas de inseguridad se han votado de manera significativa y vamos a ver cómo se comportan en los próximos días.
0: Muchas gracias. Gracias. Y vamos a la Mixteca Poblana con mi compañero Uriel Mendoza. Buenas tardes, Uriel.
9: Fernando, muy buenas tardes. Tenemos información del sur del estado, muy en particular del municipio de San Pedro, Yeluxtlahuaca, donde en las últimas horas se ha dado a conocer el fallecimiento de un motociclista luego de que derrapara precisamente uno de los circuitos viales, muy en particular de la segunda sección de este municipio y donde extraoficialmente se mencionó que el hombre manejaba aparentemente en estado de ebriedad, alta velocidad, lo que habría generado que perdiera el control de la unidad en la que viajaba y terminara pues impactado en en la carpeta asfáltica. Vimos la presencia de los servicios de de seguridad, en este caso de la policía municipal, también los paramédicos quienes lo revisaron todavía y encontraron en él pues eh, signos vitales lo movilizan al hospital general de este municipio donde pues, minutos después habría perdido la vida el joven ya fue identificado por su hermano como Ángel Yael de 21 años de edad, cuyo cuerpo fue trasladado al servicio médico forense al anfiteatro para realizar pues, las diligencias correspondientes, ante todo esto pues bueno ya existe una carpeta de investigación, sin lugar a dudas pues bueno, nos da testimonio de que el alcohol y la velocidad pues no son buena combinación. Así que, la información, Fernando.
0: Muchas gracias, Uriel. Y vamos con Paola Arocha Atlisco. Paula, te escuchamos.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Comentarles que el uso de cubrebocas, así como la sanitización de los espacios de votación y el uso de gel serán algunas de las medidas que se pondrán en marcha por parte del Instituto Nacional Electoral para los comicios del próximo 6 de junio a fin contagios por lo que es el coronavirus, así lo informó el vocal ejecutivo del INE aquí en el municipio de Atlisco, Ignacio Calderón Vergara. Dijo que es sumamente importante que tanto quienes van a estar apoyando en este proceso, así como toda la gente que se va a acercar a las diferentes casillas a emitir su voto, eh, cuenten con todas las medidas de sanidad, como ya la antes, las antes mencionadas, y sobre todo que se siguen buscando espacios para que la votación sea eh, pues eh, abierta, ya no sean en lugares en tan cerrados como anteriormente se había manejado, por lo que algunos puntos se estarán insisto por esta manera, pero aquí lo importante es que toda la gente acuda con estas medidas, eh, apoye con estas medidas las cuales desde que pongan un pie en estos lugares designados, pues van a estar el, el gel antibacterial, el sanitizante y sobre todo se va a exigir el uso del cubrebocas antes de emitir su voto.
0: Importante, importante este asunto, se está organizando ya la elección para el próximo 6 de junio. Muchas gracias, Paula. Y vámonos con mi compañera Luz María Sayas, porque allá en la región de Jesús Nazareno encontraron migrantes hondureños. Luzma, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Así es, Fernando, te saludo nuevamente con gusto. Y es que se llevó a cabo un operativo en donde un grupo de 23 hondureños, entre ellos dos niñas menores de edad, tres niños menores de edad, cuatro mujeres, 14 hombres, es el saldo de un operativo que se llevó a cabo en la localidad de Jesús Nazareno, perteneciente al municipio de Chalchicomula de Sesma. Este operativo se hizo al tren de Cerro Sur, en coordinación con Guardia Nacional, Policía Municipal de Ciudad Cerdán y de Esperanza Puebla. Posteriormente, fueron trasladados a la estación migratoria de en la Ciudad de Puebla. A los 23 extranjeros, este operativo fue apegado a derecho de los derechos humanos de estos ciudadanos. Así, el tema de seguridad aquí entra, como de de es más Fernando. Regreso contigo. Muy buenas tardes. Oye,
0: ¿cuántos hondureños son los que fueron.? De, de, eh... 23 eh...
2: hondureños, entre ellos dos niñas Ajá. y tres niños menores de edad, Fernando.
0: Bueno, pues es, es, es un asunto que sí es importante registrarlo. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, y le comento que el Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi está exigiendo solución inmediata al tema del transporte, ya que cuenten con médicos oficiales en la planta Audi. El sindicato informó que solicitó a la planta una solución inmediata al tema del transporte para los agremiados. Exige que este tema sea aclarado de la manera más pronto posible. Por lo que los trabajadores surgieron una respuesta inmediata para regresar a los horarios habituales y recorridos del transporte que se tenía y no afectar a su productividad, sobre todo la inseguridad que representa circular por la zona Amozoc-Perote. Hemos estado discutiendo muy fuertemente con la empresa el tema del transporte, el tiempo que se tarda y la inseguridad que representa viajar por la carretera federal y tener una respuesta inmediata a esta situación. Regresando a los horarios habituales y recorridos del transporte que teníamos antes. Celesto en un comunicado. Asimismo exigieron a la empresa armadora Audi para que se cuente con médicos oficiales en los tres turnos, los siete días de la semana, y que no es solo estén en el turno central, pues solo se dejan paramédicos o pasantes en los temas, eh, en los demás turnos de producción, por lo que dejó en claro que seguirán firmes y enérgicos ante dichas situaciones que afectan. Eh, precisamente a todos los trabajadores se comentó esto y bueno, ahí está el asunto allá de los trabajadores de Audi y por otra parte Edmundo Tlategui que es el candidato panista a San Andrés Cholula dice que no buscará amparo porque está limpio y ya recibió su constancia de mayoría, informa mi compañera Aure Navarro y la nota de Audi es de Alma Méndez gracias por haber estado con nosotros quédese, quédese en las frecuencias es jueves, pásenla bien vamos a cuidarnos, por lo pronto que sea una buena tarde, nos encontramos mañana. Hay posibilidades de lluvia. Pásela bien.
1: Gracias. Fernando Alberto Crisanto te presentó lo de, hoy, lo de Hoy Radio. Lo de Hoy Radio. Te esperamos de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por esta frecuencia. En la cobertura más amplia a nivel estatal. Y síguenos en internet www.lodehoy.com.mx y en nuestras redes sociales como arroba LDH Noticias. Lo de hoy Radio.